0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva, böcker, vondor och vendor i våra och andras världar.
1: Ja, hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag så är det ett, Stockholmsgänget som eh, kör. Eh, och det blir väl nästan ett Uppsala-gäng idag igen. Därför att eh, vår kära Peter Berting har eh, tyvärr meddelat att han eh, inte kommer kunna vara med längre eh, på podden. Helt enkelt för mycket att göra. Och så kan det ju vara ibland. Så... Vi får tacka Peter så oerhört mycket för det här året som han har varit med i podcasten. Hej då Peter. Ja, vi Vi saknar igen faktiskt. (laughs) Och lycka till med allting som han står i. Sen så saknar vi också också Boel idag. Hon är sjuk helt enkelt. Så Vi hoppas att hon ligger hemma och kurerar sin röst så vi får höra hennes vänna stämma vid nästa tillfälle. Så idag är det alltså jag, Oskar Kellner och med mig har jag Anders Björkelid och Erik Granström Och idag så tänkte vi prata om det här med intern logik Att hålla saker och ting konsistent i världar och i berättelser Erik, det var ju du som föreslog det här ämnet Vad var det du tänkte på? Vad var det som fick dig att komma in på det här?
2: Ja, det var väldigt konkret vad att jag såg den här filmen Maze Runner och har ni nu inte sett den och tänker se den så får ni hålla för den en stund kanske då men jag slogs där av att det var en ganska underhållande film men när man började tänka efter så ganska lite egentligen så hängde det ju inte alls ihop det är liksom, varför gjorde de så här och vem skulle ge sig till att bete sig på det sättet och så vidare och då tänkte jag, det där är ju ganska intressant någonting som dyker upp i böcker också och då tänkte att det är ett lämpligt ämne för, för vår podd
1: Vi kan väl försöka hålla det hyfsat spoilerfritt. Om, om det blir en massa spoiler så kan vi väl varna innan. Men själva grundpremissen för Maze Runner, den är ju ingen spoiler. Så det, det kan vi ju se vilken trailer som helst att fatta liksom, vad det som handlar om. Så ska vi, ska vi dra grundpremissen? Jag har också sett den här filmen. Jag har inte läst boken, men jag har också sett filmen.
2: Ja, det är i princip eh, Flugornas här, alltså det dyker upp pojkar på ett ställe som, och de vet inte riktigt varför de är där och de är omgivna av en stor labyrint som är dödlig om man går in och blir instängd på natten. Eh, Men jag behöver man egentligen inte säga. Och det konstiga tyckte jag var att varför bygger man denna gigantiska och väldigt dyrbara eh, labyrint för det som då den är till för, som man får reda på efter, på slutet, kanske. Ja, just det, just det.
1: En, en annan ja. grej som jag störde mig på när jag tittar på den var ju det de försöker då ta sig ut ur den här labyrinten. Det är några stora portar som öppnas till det här ganska avgränsade området som är mitt i labyrinten. Öppnas några stora portar på morgonen som man kan springa ut i labyrinten och sen stängs de igen på kvällen. Och där ute väntar faran som sagt. Och om man är ute på natten då, då, då dör man liksom. Ingen av dem som kommer tillbaka efter en natt ute i labyrinten. Så har de liksom då några här mace runners som går ut och springer runt i den här labyrinten för att försöka kartlägga den. Och min områdebara tanke var ju men vänta lite, de har ju en massa skor och grejer där mitt i. Varför bygger de helt enkelt inte bara liksom en, 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 en bro? eller en, en, Först en steg upp över upp på, på labyrinten. Och sen kan man liksom bygga små broar och grejer liksom hela vägen ut. Varför springer de omkring därför? De har liksom varit där i, vad var det, typ tre år eller någonting. Det är ganska gott om tid att konstruera liksom, med broar ut det hela.
2: Det finns väldigt många
1: saker som man kan,
2: det är nästan lika många som är Prometheus. Ah, Prometheus, ja. Ah, den vill jag
1: inte. Ja. Men ge
2: oss in. det, 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 det tar det vi del
1: symbol. Hela. Det vill
2: jag inte så går in på Har det där en plats? Gäller det böcker? Det gör det naturligtvis också. Har logiken en plats? Så på vilket sätt? Det var det vi kunde prata om.
0: Och Anders, tycker inte det jag har förstått, eller? Eh, jo, alltså på sätt och vis. Men, men jag blir lite så nervös också över mm. den här... Jag, jag retar mig oftast mer på, på um, felfinnarna än, än själva logiska hålen. Um, jag, är, jag är helt okej okay med den här känslan av att jag blir lurad av berättelsen under en, under en kort tid. Det gör vi inte så mycket sen om jag upptäcker att det är fel. Alltså, vi, från början, långt tillbaka i tiden. Till, nu, nu är det en spoiler här. Nu tänker jag spoila en, en berättelse här. Uh, den här handlar om några greker. Som belägrar en stad i mindre Asien som heter Troja. Och när de har gjort det i några år så bestämmer de sig för att det inte fungerar. Utan istället så lämnar de en gigantisk trähäs utanför stadens portar och åker därifrån. Och den helt logiska då följden blir att jag, trojanerna tar in den hästen innanför murarna. För så gör man ju när man har fått en gigantisk trähäs av sina kompisar. Alltså det, det där, det är ju världshistoriens äldsta berättelser om list och överlistande och eh, intellektet vinner över det råa våldet men det är ju fullständigt befängt eh, från början till slut. Inte, vad, vad, vad skulle driva någon till att, att ta in det här helt obefogade fredsoffret i, i sin stad? Som, till, som måste vara tillräckligt stor för att rymma en massa grekiska krigare dessutom. Går det går inte att vara så svårt att räkna Så att jag tycker på, no, på något sätt har ju det aldrig hindrat den berättelsen att återberättas gång på gång. Så att på någon, någonstans där så känner jag att um, jag, jag, jag vill ju inte skriva berättelser där, där läsarna blir besvikna på att, att allting bara regerar, att, att en plott faller i stycken för att logiken är fullständig vansinnig. <laughs> Men samtidigt så, så, så förutsätter jag på något sätt att varje gång jag skriver eller läser att, att det finns på flera punkter så, så har vi ett avtal läsaren och tittaren och skaparen, författaren att, att vissa saker får du faktiskt gå med på annars så, så kommer det inte här att fungera Jo,
1: jo alltså så är det ju. Alltså, vissa saker får de gå med på men hur mycket ska man svälja egentligen alltså för inte finns det liksom en, en gräns för mig, jag, jag, jag tycker det är väldigt viktigt det här att det finns en intern logik den behöver inte alltid vara exakt samma logik som vi har i vår värld eller vårt universum. Men för mig så måste berättelsen i alla fall hålla ihop logiskt internt. Man kan inte först påstå en sak och sen påstå någonting annat senare. Och vad det gäller till exempel det här med den trojanska hästen. Uh, om jag skrev den berättelsen så skulle jag uh, <laughs> ja men, ja, 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 men <laughs> det här gjorde jag, jag vet det sätter vi oss på höga hästar <laughs> nej men, men om jag skrev den, den berättelsen så skulle jag där då liksom på något sätt intyga dess kulturella relevans på något sätt hur det här liksom var någon typ av religiös gest som uh, fanns i kulturen och så vidare och så vidare Så alltså, på, på något sätt göra det mer troligt det ska vara enda sättet för mig att kunna få en sån som du säger helt orimlig eh, plott att eh, gå ihop. Nej.
0: Nu måste jag genast, måste jag nästan med en gång liksom be lite genom ursäkt för min första linje här. <laughs> <laughs> att tillbaka. För jag, gör, jag gör precis det där just nu. Det som du säger här, jag, jag, den bok jag försöker, försöker desperat få ihop just nu. Den, den innehåller ett antal trickstermyter från hela världen. Eh, många av dem återberättade, några har jag hittat på själv men många har och varje gång jag ska återberätta en sån här trixtymyk så jag tror ganska att den är ju en sån men varje gång jag ska återberätta den så, så inser jag att nej men jag, jag, det håller inte den här fantastiska överlägsna personen, guden varelsen som överlistar andra är ju, gör det ju på ett fullständigt befängt sätt jag måste hitta ett sätt att få det här att verka mer trovärdigt så att jag, 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 jag erkänner jag är jag har samma drift
2: Men det, det här med det finns ju, Man säger suspension of disbelief Säger man mm. på engelska Det osynliga kontraktet mellan författare och läsare Kanske mm. är motsvarande på, på svenska Att, liksom, Man måste ju köpa en viss mängd Och jag tror inte det finns någon fast gräns Utan det är när man börjar reta sig som läsare Eller tittare på en film då har de klivit över gränsen och det
1: är nog väldigt olika för olika personer. För min del finns det två aspekter uh, av det här. jag kan ge exempel på båda två från uh, gamla filmen The Matrix. Jag hoppas att folk har sett den vid det här laget så att <laughs> det jag tar upp nu är inte är spoilers. Uh, det ena handlar om hur relaterar det här till, alltså till världen så som jag vet att den fungerar till vetenskap så som jag vet att det, att det fungerar. Och det andra handlar mer då om den, den interna logiken i den värld med de kontrakter som de sätter upp i den världen. Jag ska ta exempel på båda två här. Det första i Matrix, vad är hela orsaken till varför maskinerna skapade The Matrix? Jo, påstår de. Det är för att de utvinner ström ur människorna. Människorna är slags små batterier och då behöver de av någon Extremt befängd orsak. Hela den här virtuella världen för att stoppa människorna i, liksom typ skulle de dö eller någonting. Problemet då bara det är att i slutet system så kan du inte få ut mer energi för en människa än människan vad du stoppar in. Det är en förlust i systemet. Det här går emot termodynamikens tredje lag. Det är omöjligt. Hela idén är befängd. Om man däremot hade sagt. Nej, men vi har gjort den här för därför att uh, vi, vi som maskiner vi saknar kreativitet. Vi behöver människornas hjärnor för att uh, skapa nya kreativa lösningar. Då hade jag kunnat gå med på det. Men att ha människans som ett batteri, alltså, det går emot allting jag vet om hur universum fungerar. Och, och, därför, och det kanske bara jag som är vetenskapsnörd här. Va? Men det bryter liksom. Va? Uh, och, men sen kanske allvarligare då uh, har vi det interna kontraktet. En väldigt viktig grej i hela den här Matrix är att ingenting finns på riktigt, allting är liksom bara en, en, en illusion som har dragits ner för dina ögon för att förblinda dig för sanningen. De har upp den här lilla skeden, kan du inte inse sanningen om den här skeden så böjer de där rrrr i tanken och säger, sanningen är att det finns ingen sked. Men om det nu då är så att det finns ingen sked och allting bara är en illusion, varför kan de bara hoppa in och ut i den här matrisen där det finns en telefon? <laughs> den här telefonen finns ju inte mer än skeden eller någonting annat, de vill kunna hoppa in och ut det där precis var som helst, när som helst, hur som helst vad är det som gör den här icke-existerande telefonen, telefonkiosken så himla viktig och det finns massor av sådana mm. saker i Matrix som om man bara tänker och en aning på det börjar störa sig på så jag kommer ihåg den första gången jag såg den var jag tvungen att stänga av min hjärna för att kunna njuta av den. Så tur är så jag är väldigt bra på att stänga av min hjärna för att kunna njuta av filmer. Det behövs ganska ofta. Senast var det Pacific Rim som jag fick stänga av hjärnan på. Men och sen var det väldigt kul.
2: Det om man inte ens på <laughs> den där kvart. <kväll.
1: laughs>
2: Men du, det där är ju ett så, så, så att det stämmer helt enkelt inte va? Men sen tänker jag att det här pratar om inre... Eh, Ja, konsekvens i världen så att säga Det kan ju vara, jag vet att jag har hört Jag är inte så inne på Harry Potter Men det finns de som har läst dem som påpekar att Man använder i någon bok en mojang Som om man hade använt den i boken före Så hade det inte blivit
1: några problem alls Man har löst en allt tidsrese man gick i bok tre ja. Och tidsresor är ju alltid Oerhört riskabelt
2: Och Bristande logik Där man säger inte ens tar sin egen värld På allvar då Jag tänkte om att man tog olika aspekter här Av bristande logik så det är det här en annan. Ja. Det,
0: finns en, det finns ett problem tycker jag hela tiden. Alltså det, ja, det här med när, när den fysikaliska verkligheten bryter samman som Oscar tar upp där. Om man inte får en förklaring för det. En enkel förklaring i Matrix hade ju varit att det enda som finns i den verkliga världen är någon obegriplig sorts föda som inte går att utvinna elektricitet ut utan bara går att stoppa i människor. Och sen måste man använda människorna för att generera den här elektriciteten. Men det ges, den får vi ju inte. Vi får ju inte den förklaringen, så det håller inte. Men, men när det handlar, handlar om sådana där varför används inte en tidsresemannikel och sånt där, så då förutsätter jag alltid att det finns. Det, det, det är val som människor gör. Och jag har alltid väldigt svårt liksom, när man analyserar en, en, en fiktion och, och sätter sig på något sätt över personerna inom fiktionen och säger de borde ha gjort så här, för att min erfarenhet är att det finns inte en människa som jag har träffat i den verkliga världen som beter sig fullt logiskt hela tiden någonting som fungerade jättebra dag ett när man träffar dem och som de använder, den slutar de ju använda nästa dag för att, av någon orsak som är helt oerhört.
2: Så du köper alla sådana där grejer? Ja,
0: men jag, jag, mycket mer alltså. Speciellt när det kommer till karaktärsdriven inre logik. Liksom, varför betedde sig den här personen? Det kan ju vara beskrivet på ett sätt så jag inte går med på det. Så, så kan det ju kännas. Men det, så det så kan så ju vara så
2: att det fungerade, det fungerade då. Men nu förstår du, för nu är det här ett grönt rum. Då fungerar det inte längre. Det, det blir väldigt kryssade saker som... Ja, ja. Jag vill använda det här, det här för att. Alltså, det känns ju som att den egentliga förklaringen är att
0: det där har de inte tänkt på, de som har gjort det här. Utan Nej, men de kom nu, då, på efteråt. Då, Oj. Då tänker jag ibland så det tänkte inte personerna i fiktionen heller på.
2: Nej, nej men okej, okay, men det tycker jag är en annan grej. Jag
0: skulle jag egentligen vilja att den här där på något sätt var med på mina noter och, och gav
1: min vink om att det här är Mitt problem blir ju det att om personerna i fiktionen då åter tänker på det här, så här tämligen uppenbara sättet att lösa ett problem på, uh, så blir de för mig lite korkare. Och jag har svårt för <laughs> lite för korkade karaktärer. Mm. Mm.
0: Men jag, jag, tycker att det, 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 jag blir lite engagerad av det. För jag tycker att det, det hela fiktionen fallerar liksom, överallt när man börjar tänka så. Hela så, ringen-trilogin är ju helt meningslös. Den. Det är bara ett gäng idioter som inte fattar att man kan rida på örnar. Och,
1: ja, och, det, och det blev ju så uppenbart i de nya bilderna på filmerna. Jag vet inte om ni har sett dem. Men i film jo. ett är det väl som de landar med örnarna på slutet. Och så ser man berget i fjärran. Och slår sig en område tanken. Mm. Men varför flyger de inte hela vägen dit?
0: Ja, ja. precis. Den, den finns ju, finns ju med ja. i boken också. Men uppenbarligen um, är det här böcker och berättelser som fungerar. Ja. Det är det jag menar. Ja, ja. Det, det är väldigt svårt att föreställa sig att det här, det här är havrerat. Ja, jag,
1: jag läste faktiskt, jag vill bara ta den för den är ganska kul. Jag läste på nätet en sån där uh, teori om, uh, om hur det egentligen var i Sagan om ringen. Därför att som den här författaren till det här inlägget skrev Gandalf är ingen, ingen dumbom. Han hade egentligen tänkt att de skulle möta upp med örnarna på andra sidan bergen och flyga in i mordor och dumparingen i vulkanen. Men på grund av vissa kommunikationssvårigheter med mera så... Eh, Ja, de kom ju inte över bergen till en början med utan de, de fick då ta vägen under eh, och han höll den här från hemlig Gandalf därför han ville liksom inte att några spioner någonstans skulle kunna få tag i den och så möter de den här usla Balroggen på den här bron och Gandalf eh, tar fram sitt svärd och skriker you shall not pass och så vidare och sen faller både Gandalf och uh, Balogon ner i avrunden och då kommer han på men inte jag har inte berättat om min stora plan med öronarna för mina vänner det enda han hinner ropa uter fly you fools, fly
0: <laughs>
2: men, men om, om man plockar upp det här som Anders sa då, med, med logiken, vilken plats den huvud taget har det i romaner och i filmer så, så alltså jag kan ju reta med kanske som du då på när det är för logiskt när allting klaffar som jag tar som ett exempel de här filmerna Mission Impossible och liknande där man gör en ohyggligt komplex plan där varje litet moment klaffar exakt alla tider hålls ingen snubblar när de går och bär på något viktigt eller någonting va? så går det ju väldigt sällan till på riktigt det är bara att åka tåg till Stockholm här från Uppsala så märker man det så, så, men frågan ska man, ha, ska man förvänta sig logik i en, i en berättelse Eller ska man förvänta sig att Nu har vi byggt upp världens apparat Ungefär som gör Jönsson- så ligan Och sen bara havererar ihop På någon dum detalj eller, eller så går det
1: helt enkelt inte att göra så här
2: Vad tycker ni, hur förhåller ni er till Har logiken platt?
1: Alltså, alltså, det är min då? personlig preferens Min personliga preferens både som läsare och som författare Är att försöka göra det Logiskt som det bara går I alla fall internt logiskt Uh, vissa premisser får man liksom sätta upp att ja, man, det här får läsaren helt enkelt svälja <går> typ att det är den här världen men när man väl har kommit in i den världen och världens grundramar liksom är fastlagd då uh, det går liksom bara att bryta mot det då alltså det, 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 det går inte jag, jag avskyr när människor gör puckade saker därför försöker jag hela tiden liksom få mina karaktärer att göra så smarta val som möjligt hela tiden Vilket i sin tur gör att deras motståndare i sin tur måste göra ännu smartare val. Och det det tycker jag blir väldigt roligt. För då blir det liksom inte bara en kamp som det så ofta kan bli annars med muskler och svärd. Utan det blir en hjärnarnas kamp dessutom. Det blir ett lyft uppåt tycker jag. Jag kämpar
0: ju jättemycket just nu med med att få någon sorts intern logik i, i gamla sagor och sånt där men, men och jag håller egentligen helt med om det här med att ja, man måste, man måste ha väl satt grundpremisserna om man tvingat läsaren att gå med på vissa grundpremisser då måste man på något sätt på hålla sig till dem men samtidigt så, så känner jag kanske till skillnad från dig där Oskar så känner jag att jag skriver med eller till känslorna på något sätt snarare än, än logiken jag, jag vill mer att det ska kännas rätt än att Det ska vara rätt och jag jag känner ofta den här läsaren som som sitter tungt på min axel. Det det är en en kraftig rollspelare i 30-årsåldern med stor skäggväxt eller något sånt som jag har träffat på många konvent som då och då har pekat ett finger i magen på mig och påpekat något fel i något rollspel jag har skrivit. En viss typ av, av person som ser det här väldigt klart framför sig. Och, och den, den tynger mig, den, den läsaren. Och jag måste försöka förhålla mig till den. Men, men samtidigt känner jag det där att jag, jag är mer surrealist någonstans ändå. Jag drar mer åt det hållet. Och, jag älskar ju sån film som Lynch, Malhalland Malha- Malha- Drive, där det är inte ens berättas inte ens berättelsen. Men då kommer du
1: ju ändå liksom in i den på de villkoren. Och då tycker, tycker även jag att det är okej. Okay. Ja det är ju för sig inte så många som
2: har sett det <laughs> Jag tänkte sådana alltså här Där personerna Gör upp en plan i filmen och sen följer de den Och sen funkar allting som de har tänkt
1: Jag menar det är ju ja. väldigt
2: sällsynt Om man tar ett väldigt enkelt ja, det, är tråkigt, det
1: ska ju gå ut pipan, det är det som är själva det är roliga
2: som en sån sak
1: som i Star
2: Wars-filmerna Där de här stormtroopers kan överhuvudtaget inte träffa någonting ju. De räknar ju Vi kan springa tvärs över rummet Och det är 20 personer som skjuter efter oss Och de kommer inte träffa oss För det vet vi att de kommer inte med. Liksom, den eller Förstår du att de liksom gör Hjältarna räkna med att nu lägger jag mig Under vattnet och låtsas spela död Då kommer de upptäcka och öppna lådan Den personen kanske fick telefon just då Och öppna lådan så dumt den typen, plå- det går ju inte rätt alltså.
1: <laughs> Ja men, men det är ju underbart Där tror jag någonting utav det Den verkliga världens kaos Liksom. Alltså saker och går inte alltid i plan Och det, det tycker mm. jag det är, ju, det, är ju halva, det är ju halva nöjet Det är ju st- stora delar av nöjet Att uh, uh, man kan ha karaktärer som vill är li- Jättekula, häftiga planer Men sen går det skogen då, För det sker alltid någonting som de inte har räknat med
2: Br- Bröderna Cowens filmer är ju väldigt mycket så Där går ja. det alltid snabbt. <laughs> och det är
0: ju väldigt roligt Det blir en komisk poäng av det Men, men det är ju också Det är, det är två, olika, två olika logiska icke-realistiska linjer egentligen. De är ju egentligen lika realist- lika, min- lika orealistiska båda två. Star Wars, liksom där alla skurkar har gått i skurkskolan där man lär sig att inte träffa hjältar um, och missar hela tiden. Och, och Coens värld, där, där alla som i någons mån i början på en film berättar om vad de drömmer om och planerar. <laughs> då kommer det att gå åt skogen. Och det, mm. det kommer inte att gå åt skogen på ett litet sätt utan varenda liten liksom Detaljerna där kommer att och katastrofalt misslyckas.
1: Men så är det egentligen vilken film som och. helst där du har en snubbe som tar upp ett foto på fru och barn och säger Ja, ja, ja. Det.
0: Sånt miss. Till Då vet
1: man liksom att ja, innan filmen är slut kommer han vara död.
0: Jag tycker att många gånger när jag försöker skriva så tänker jag mera på det. Alltså vad förväntar sig läsaren när det här har hänt nu? Vad, vad, vad förväntar man sig rent inte den logiska världen utan vad förväntar man sig i berättelselogiken ska hända? Och så
2: Och säger man tvärtom. Ja, precis.
0: Exakt. <laughs> nu ska de ha, tänker jag.
2: Jag, jag, tycker, jag blir själv lite stolt över i, i mina romaner där jag fick så att säga den här en av huvudpersonerna som är säkerhetspolis han liksom räknade ut hur allting hängde ihop och det var fullständigt fel och det vet men han fattade aldrig utan han tror hela tiden att så här hänger ihop och det stämmer ganska bra med det som har hänt bara att vi vet att det är fel, det tyckte jag var
1: lite stil. På men, men, men alltså angående det här med mm. grejer som alltså, att kunna uppskatta grejer även om de inte är logiska jag sa ju rätt, jag, jag såg den här Pacific Rim här nu för något, något år sedan och sånt där och jag upptäckte ganska omedelbart när filmen började att nej, det här är en sån här film där jag måste stänga av min logiska hjärna för att kunna avnjuta den. Så det gjorde jag. Och sen hade jag jättekul. Jag filmen. är fantastiskt rolig. Mm. Jag älskar den filmen. Men, 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 men man är ju tvungen att stänga av liksom, sitt kritiska tänkande. För själva grundpremissen överhuvudtaget är ju helt befängd. Här har vi alltså de här jättestora mm. kaiju-monstren som kommer liksom och demolerar byggnader och folk längs kusten linjerna. Enorma liksom godzilla liknande bestar. Okej, okay, så vad gör man då som främsta vapen för att motta tillbaka de här? Är det kanske flottan med några avancerade robotar eller någon typ av pansarbrytande skott med granat inuti som kan spränga huvudet av dem? Eller kanske något hyperavancerat satellitsystem som positionerar och körde någon typ av kinetisk missil i huvudet på dem med hyperhastighet nej, man bygger jätterobotar i samma storlek och så går man och slåss och så kommer man och boxas med dem alltså det är ju så så urbotad hela ja. idén är ju så urbotad så det finns inte, men det gör ingenting det det för den, det för den gjorde ja, det den satte ut att göra och den gjorde det bra och det var kul underhållning men säger ju i början att det fungerade
0: inte ja, det lite sådär hastigt <laughs> Vi behöver inte bry oss om vad det var de prövar det, ja. det
2: är en film som jag gillar Som är helt ologiskt som heter Sunshine Där de ska åka och spränga en jättelik Atombomb in i solen för att kickstarta Så det är ungefär som att sparka på en maskin Som inte vill gå Och den innehåller väldigt många dumma saker Men jag gillar den filmen, bland annat så är de I solen och det är ingen gravitation vilket De skulle ju bara vara en liten blötfläck Men den är bra ändå Men jag, jag tror att om filmen har pretensioner på att vara lite finare och lo- mer logisk och mer science fiction, då har man lite mindre tolerans. Va? Jag tänkte som den här interstellar.
0: Det är mycket hårdare granskade.
1: Allvar, då blir
2: man lite mer kritisk. Ja. I alla fall jag.
1: Mm. Den gillar jag.
2: Jo, men det var lite. Jo absolut. Det, alltså,
1: det finns logiska bitar där men jag ja, kanske inte ska. Den är ju husat ny så kanske inte inte ska spoilera den, men ja, jag tycker nog att sitta ställer ihop huset bra och logiskt också om man bara drar det vart till, men, ja. Vi tar det nu no, sen ja, precis.
2: <laughs> <laughs> Vad säger någon person då i liksom, ska de agera på ett sätt som är Eh, ibland gör ju personer väldigt dumma saker
1: I filmer. Framförallt gör det ofta bad guys eh, Väldigt dumma saker som ger Hjälten som då är i en hopplös situation eh, Plötsligt en chans att komma tillbaka
2: Nu ska jag döda dig ha,
1: ha. Ja, först och jag med en plan <håhå> <håhå> det, och, och där är det så underbart När man vänder på, på saker och ting eh, ni har, har ni läst eller sett eh, Watchmen? Oh ja, oh ja. ja, om det är bra. Okej, här är en liten spoiler för slutet på Watchmen. Uh, en av superhjältarna visar sig inte vara så hjältig eller ur, ur hans perspektiv så är det här helt rätt. Han uh, gör en väldigt, väldigt ond sak kan man säga. Uh, jag ser inte exakt vad. För att minimera spoilern. Men, 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 men i, i alla fall, poängen är den att han har då en sån här lång klassisk berga utläggning utläggning liksom, om sin plan och vad han ska göra och så vidare. Så, sen kommer de andra, okej okay, men vi ska stoppa dig. Och då börjar han garva och så säger han Tror du verkligen att jag skulle berätta allt det här för er om det fortfarande fanns minsta chans att ni skulle kunna stoppa det? Jag gjorde allt det här för 35 minuter sedan. <laughs> ja, det älskar jag. För då tar man det klassiska bad hahaha, haha, och så vrider man det två extra varv Ja, det är nog bra mm, det fungerar
2: Gör ni ert eget arbete då, Om vi går över på det lite grann hur, alltså jag, jag tycker för min del att jag spenderar väldigt mycket tid med att eh, tänka ut hur jag får ihop saker till exempel jag vill att den här personen ska bege sig till en viss plats då, då går jag och funderar väldigt mycket på varför ska den göra det? Liksom, hur ska jag få till det på något bra sätt?
0: Mm.
2: Lägger ni mycket tid på sånt? Ja, ja.
0: Nej ja. Jag är okay. ju tvärtom jag, jag vet att personen ska dit och det är det som är min skrivprocess Att ta den okay. dit okay. Okay. Så det, det planerar jag inte särskilt mycket Utan det är där jag överraskar mig själv okay. Jag har redan kommit på en logisk orsak Till att personen ska vara där så att säga att, att det finns någon sorts poäng i mm. En inre logik i det Men, men hur, hur personen ska inse det Och hur omständigheterna man ska ta Hen dit det är liksom min det är det, det jag gläds åt att sitta och skriva den, den biten för hur ja, inte, inte bara fysisk förflyttning utan liksom även förflyttning i karaktärsutveckling eller mm. eh, ja, tid och rum eh, på något sätt så, så, ja. så jag försöker inte planera hur saker ska ske utan bara att vissa saker ska ske. Det, det gör ju att jag måste skapa logiken samtidigt du kör aldrig fast i ett hörn liksom, att har, oj, jag oj det där skulle jag gjort det jag ja, ja, ska hänga ihop <laughs> Jag blir alltid så positivt överraskad över hur det går men alltså det här, här tar jag in gamla erfarenheter från, från rollspelsvärlden att ha suttit med spelgäng i flera mm. timmar, tusentals timmar och plötsligt inser att de är på väg åt fel håll eller att berättelser om hur ska jag, var kan jag hitta det logiska sättet att Styra över berättelsen åt det hållet som Aj, det just. behöver vara. Um, så att, och Det, tycker, det, tycker, det är den, egentligen den känslan jag känner att jag har när jag sitter och skriver också. Att nu, nu måste jag i stunden ta det här. Sen, sen är det ju självklart så att man redigerar och går tillbaka och fixar. Men jag försöker, den biten försöker jag inte planera någonting. För jag planerar mycket mer det logiska, hur världen fungerar. Och, och den mm. ja, settingen mycket, mycket mer. Får jag, får jag ställa en helt annan fråga till er? Kopplat till det här. Överraskar ni er själva Med hur allt hänger ihop Det händer mig ganska ofta Att jag sitter och skriver Så här är det Så här har de här tänkt Det här är planen halvvägs igenom
1: Händer det? Ja Alltså jag har ju för det mesta, jag är ju en sån där planerare som går outliner i huvudet, typ nu på promenad med barnen eller det det bara händer i huvudet att man strukturer upp grejer. Så ofta har jag ju liksom en en helhetsförståelse för... Ja, det har jag också. Det, uh, ja. Sen kan det ju dock hända såklart under arbetets gång att man inser att när man väntar lite det var så här det var och så växer någonting fram organiskt som var bättre mm. än det som man hade planerat. Ja, och då tar man ju det istället. Eller
2: man ser ett samband ja. som precis. inte fanns
1: Nej, men så Självklart. självklart
0: tycker jag också det kan vara en, vara en häftig upplevelse för att ibland kan jag känna så här, vad jag har varit. <laughs> Fast
1: jag inte visste om det. Och man har lagt
0: ut alla de här trådarna som, som, som inte betyder ja. någonting alldeles nyss. Men nu verkar det ju jätteviktigt det där som den där personen precis, sa precis för 15 kapitlet sedan.
2: En grej som jag har från, från jag spelade ju också roll på en gång i tiden, det är att aldrig säga för mycket, va? utan alltid hålla det ganska vaktöppet. Då kan du alltid ta en annan väg. När
0: du måste. <laughs> Antyda. Ja, eller det, det påstås att. <laughs> inte säga hur det är, utan att den här personen säger att att det på det mm. ser,
2: ser ni en poäng En estetisk poäng och få ihop det logiskt Typ att allt faller på plats här För att, nu, nu har vi sett sådana filmer där det är en twist Som gör att allting blir förklarat Typ den är sjätte
0: sinnet är ju samma mm. 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 Alla är en night-sammanlandsfilmer mm. Ja, det är mindre Men det är ju tanken
1: <laughs> ja. Ja. Alltså, jag, jag, då, jag älskar ju twister så tämligen många av mina egna noveller men även en del i i de romaner jag har skrivit har ju twister men jag är ju jag är ju peter nog att de twisterna ska vara helt 100% logiska med det som har skett förut och att det gärna ska finnas ganska mycket uppbyggnad till det så att en massa läsare har lite på att känna att någonting här är liksom inte riktigt vad det borde vara. Så att eh, till och med kanske räkna ut delar av vad det är för någonting så att eh, läsaren får känna både liten ah wow och känna sig lite smart. <laughs> när, när man liksom ser att det var så det var. Ja men det, det, visste, det visste jag nog. Mm, ja. så där. Men det är farligt med twister också, därför att eh, om man bara twistar grejer hela tiden så eh, kan det gå precis lika illa som för han, eh, jag kan inte ens uttala hans namn, kör precis, kalla, kalla, kalla man. Ja. Det där, 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 där folk hela tiden förväntar sig en twist och så blir man besviken på att twisten var usel. Mm. Är ja, jag, jag, plats,
2: ja. plats, plats, plats för twister i noveller. De är, de är lite uppbyggda så va? att det kommer liksom en poäng på slutet. Alltså, novellen
1: lämpar sig djupligt för en sorts berättelse. Uh-huh. Sen måste det inte alltid vara så. Men jag tycker om uh-huh. det. Framförallt inom science fiction uh-huh. och skräck tycker jag. Just för att uh, skräcken är ju väldigt emotionellt. Alltså baserad, man ska gå fram en känsla och då kan man ge en extra liten skräckkick på slutet man liksom ser, ah, det var ännu mer fasansfullt kanske än vad jag hade förväntat mig och mm. vad gäller science fiction de är väldigt idébaserade ofta och då kan man twista den där idén ett eller två varv till liksom på slutet så ja, jag tycker novellerna passar utmärkt i det formatet det är svårare, i sådana fall tycker jag nog att göra det med fantasy faktiskt som liksom är, I ja, Och, ja, och i, i romanformat också är svårare att hålla liksom ihop det. Det blir mer, kanske snarare då, som en, som en kanske snarare så man långsamt nystar upp. liksom.
2: Man kan köra någon slags tematisk logik att saker återkommer i vissa sammanhang så typ, nu hör ni vatten, då börjar bli otäckt eller sånt. Mm. Förstår ni, är sånt ägnat på mm. film,
0: filmskapare åt, att vissa saker signalerar mm. något och så? Du kan kalla det för att ladda ett föremål eller ladda jag lite en cool. en ordkombination på något sätt Så när de, när de kommer igen så betyder de plötsligt En viss mm. sak
1: Hörni vet ni vad Klockan går, vi är redan Faktiskt uppe i, i tid I, Det visste är är jag
0: Det kan inte det, kan, jag det, du, inte på det Och nu kommer Oskar med sin twist uh, <laughs> Ja, allt vi har ja, sagt
1: det, inspelningen, inspelningen har satt ihop Det blir inget avsnitt ja. Uh. Ja, det vet, det Nej, inte riktigt <laughs> Nej. <laughs> ja, oh. ja oh, vi oh. mm. Nej, men, uh, Tack så hemskt mycket. Det var trevligt att uh, samspråka. Så mm. hördes vi ja. nästa tillfälle. Tack, tack. tack alla. lyssnare ute så får ni ha det så bra. Till nästa gång.
0: Hej då. Du har lyssnat på fantastisk podd.